0: 复兴天台宗，为什么要去新罗国呢？啊，上一课中断在这儿，实际上不应该中断在这儿，因为我每二十分钟的课呢是三千五百字的稿子，但我有时候讲呢就超过了我自己的那个节奏控制，呃，就就断在不该断的地方了。呃，真爱嘛，对吧？能听到现在的同学都是真爱，真爱除了互相伤害之外呢，还得互相担待，所以同学们就担待一下他。偶尔他就会就就断到一个不该断的地方。我们回来说，为什么复兴天台宗要去新罗国？佛教历史上有两个宗呢，他特别爱招留学生，一个叫天台宗，一个叫密宗。哎，这两个宗特别爱招留学生，一个爱招朝鲜人，一个爱招日本人。天台宗就是比较喜欢招朝鲜留学生的那个宗。天台宗他们以《法华经》立宗。他们的经典呢，叫天台三大部，我们讲过，《法华玄义》《法华文具，摩诃止观》，这叫天台三大部。从天台四祖智已开始啊，又写了好几部书，什么《金刚癖啊，写了好几部。四祖智已开始传。传到八祖天台宗就衰落了，因为他教理实在太难了，对吧？这一代僧人要是不行，他衰落两代就衰落。所以从四祖到了天台宗八祖，叫左西玄朗，天台宗教理就已经衰落了。所以说，左西玄朗的弟子第九祖京西湛然，就曾经领导过一次叫天台中兴运动，就是天台宗衰落过，他已经中兴过一次了。天台中兴在经期玄朗的时候，并且在这一次天台中兴的时候，他第一次和禅宗发生了关系。就是天台中兴的时候，经期湛然提出了一个禅观和禅宗的一个禅观合一了，就叫做无情有性说。就是说，我们一般都说有情有佛性，但是禅宗里有一支慧能五大弟子中有一支。就是南阳国师，对吧？他说的是无情有佛性，而天台宗就是在这一次第九组，京西湛然的时候，也跟禅宗就有一个禅官合一了。无情有性说非常有名。第一次天台中兴，就是在中国人京西湛然的领导下，在朝鲜同学新罗国同学的帮助下，共同努力下完成的。就是第一次天台中兴，就是人家朝鲜人。帮忙的，参与第一次天台中兴的是新罗人法荣、李英、纯英，哎，就当时他的这帮留学生就参与了这次。同时，在这一次中兴的时候，就是京西湛然天台中兴的时候，为了防止天台学理再次衰落，啊，我觉得他们还是很有预见性啊。那果然又衰落了。那这批朝鲜同学法荣、李英、纯英他们就把。天台宗的这些根本经典，比如《天台三大部》《金刚毗》《法华五百问》，就这些天台宗的基本经典，全部带回了新罗国。就我们先搁国外一套吧，万一你再衰落了咋办？哎，他们就猜着了，他们就真衰落了，在晚唐。所以复兴天台，国内没有经典了怎么办？去新罗国把它取回来。吴越王前俶，那就在这个通玄德绍的这个鼓动下。太史臣到了新罗国，因为这个时候他已经是国师了嘛，说什么就办什么，就抄回了散落于海外的天台四祖智以的论书以及天台三大部。那么，法华宗的二祖通玄德绍，他就再兴了天台宗。这一次就叫做天台再兴啊！天台宗学里有两次运动，第一次叫天台中兴，第二次叫天台再兴。为什么呢？因为京西湛然的时候，他已经中兴过一次了，你不好意思再中了，对吧？中一了，你再中二，对吧？中二就不好听了，对不对？就就再兴了。通玄德绍他发动的这次天台再兴啊，不光是挽救了天台宗啊，振兴了天台宗，他也是晚唐以后禅宗统一运动的重要一环。什么叫禅宗统一运动？统一谁？统一教门，统一其他教派啊！天台宗作为衰落的第一教门，他怎么复兴的？他在禅宗宗师的帮助下复兴的。那换言之，什么意思啊？对吧？无论是内在意义还是象征意义，禅宗的宗师扶植了天台宗在兴。我是你师傅，对吧？这不就是禅宗统一运动的重要一环吗？它标志着禅宗和天台宗的互相融合。在京西湛然的时候，已经跟禅宗进行了融合，就是那个无情有幸说。但是无情有幸说是禅宗五大禅观中的一支。那这一次在通玄德绍的这个发动下，他是法眼宗啊，对吧？那就是正脉啊，那这就这个融合就就教理上就说的很顺了、啊。天台宗。我们在佛教里称之为教门，天台华严，我们都叫教门；禅宗在佛教里，我们称之为禅门或者宗门。宗门不叫教门啊，禅门才叫宗门。教门就是教门，禅门叫宗门。这样就是教门和禅门的融合，在佛教史里呢，这就是禅教融合的一个标志性时间，就是天台在兴。一说禅教融合，因为后期还有什么？禅净融合就是和净土宗融合，禅密融合，禅宗和密宗融合，对吧？这个有好几次统一运动，有好几个时间点，这个时间点是禅教融合的时间点。那后期到永明延寿，就是禅净融合的时间点，就是禅宗和净土宗融合。后面还有禅宗和密宗融合，禅密融合。每一个统一运动的重要时间都有一个标志，这就是这个禅教融合的标志。通玄德绍，他原记于宋太祖赵匡胤开宝五年，开宝五年就是公元九百七十二年，北宋建国十二年了。这个时候他年八十二岁，那火、哦、很很很长寿啊、哦，所以，对对对，这个威望很高啊，这个年高德劭啊，皇帝让大僧正赞宁为他书写塔名。他圆寂了以后，就是那是谁？就相当于，呃，和尚里最高官吧。大僧正赞宁为他书写塔名，塔名是这么说的：诗啊，诗就是同学得照啊。诗，大兴玄沙法道，就是大兴玄沙山玄沙师辈的法旨。大兴玄沙法道，皈依者众，数数犹经，什么叫数数犹精？哎，就是那个易经算数啊，犹经。没有言者无不符合，就是说说什么就算什么，就是预言。没有言者无不符合，因有先见之明著称于世，就是说他已经就在当时就已经有很大的名气了，就是有预言家的名声，对吧？所以他是真预言家。他当时说的是“他日为吴越国主，勿相忘”，这话不是蒙的，是他就是预言的，那不是蒙的。师传法百许人，兴建智者道场数十所。实际上，他有记载的德绍现在留在天台山的这个修建的道场是十三所。说道智者道场数十所，什么叫智者道场呢？就是东玄德绍建的道场，为什么叫智者道场？就是智力的智，智者跟贤者那个一样。因为天台宗的四祖智矣，又叫智者，智者智矣。而德绍一生，我们说伟大的人，在他心里留下了伟大的影子，他就要做这样的人。他一生都是以天台宗四祖自比，对吧？所以复兴天台嘛，就是根据僧史这个通玄德绍，这个通玄，通玄机就是。这个号就是这么来的，对吧？没有言者无不符合，数数由经，这不是通玄吗？但是根据天台宗的僧使说呢，这个通玄不是这么来的，通玄德少这个号不是这么来的。说他在天台山建道场十三所啊、呃，实际是几十所，当时大大小小有几十所，现有十三所。第一所他所建的道场就是天台山通玄峰的通玄寺。啊，还有一首歌，当时见通玄寺，还有一首歌，因为他从大法眼文一处得法之后呢，得回浙江弘法呀，他就写了一首歌，叫《通玄峰顶不是人间，心外无法，满目青山》。据说当时文艺还非常赞赏他这首诗。总之，通玄德少对禅宗的建树，对佛教在浙江的发展。对天台宗在浙江的复兴，不叫浙江复兴，就天台宗的复兴，对佛教的发展都起了重要的作用。他的禅理论也非常值得一提，就是通玄德少，他禅理论，他得了印证嘛。他每一个宗师，你总得大师总得有自己的理论嘛。他的禅理论是建立在法眼中的一切建成的禅观上的一个更上层楼的表述。就是说，他的整个禅理论还是他师傅大法眼文一那个一切建成，但是是在这个一切建成上更上层楼了，叫什么呢？他的禅观叫无上心印，无上的心印，心心相印那个指那心印啊。什么是无上心印呢？所谓无上心印，简单的说，就是六祖慧能的忍者心动。加大法眼文一的一切建成，这两个合在一起就叫无上心音。我们知道禅宗南禅宗的开宗来自于六祖慧能当年的那个答，就是风动幡动还是心动，对吧？这就是六祖慧能的忍者心动，加上他师父的一切建成合在一块就是通玄得少的无上心音。怎么合在一块呢？简单的说。就是用法眼宗的一切建成理论，去解六祖慧能的风动还是翻动的命题。六祖慧能的那个非风动非翻动仁者心动的典故，我就不讲了啊，我就不说了，因为这个典故，这个千百年来耳熟能详，世人就知道，对吧？六祖慧能这个典故，这个听了一千年了，只要你认字就听过，你听了你就觉得，哎呀，好牛逼啊！好有道理啊，好深刻呀、啊，哎、呃，好直指人心啊！风不动，帆不动，唯心妄动，听着很有理，对吧？风不动，帆不动，为什么呢？是你心在动啊！听着真有理。其实你听着有理，那是因为你感觉有理，那是你感觉的，它有理。它之所以有理，这跟我们的中国语言有关系。中国语言呢，是一种古老的语言。古老语言的优点是什么？就是有历史，讲意境，讲意境是它的优点，它的缺点是不讲逻辑。而中文是一种逻辑性很差的语言。风动、翻动还是心动？就是风不动、翻不动、唯心妄动。这句话是经不住推敲的。首先，心动，对吧？你唯心妄动嘛？心动，那心为什么会动呢？对不对？风不动，翻不动，然后心就动了。那心为什么会动？第一，如果没有风动，也没有翻动，啊，这两个都不动了，对吧？非风动，非翻动。如果这两个都不动了，你能确定你的心就肯定不动了吗？对吧？你能确定吗？不能吧。第二，你心动。你怎么感觉就非得是翻动？不是翻动，不是风动，这个刨掉风和翻之外，难道一定只有心动吗？不会是别的动吗？比如太阳在动，你视觉看着它就在动，对吧？那光影在变，太阳在变，你光影在变，你看着它在动，也许可能是你座位在动啊，对吧？你坐一个座位底下正在有人咬你的座位，你座位在动，这都有可能，对吧？你怎么能就确定是风动是翻动？第三。非风动，非幡动，仁者心动。那我们倒过来说这句话：仁者心动。那么，如果你没有心动了，是不是风就不动了，幡就不动了？因为你不心动，你心不妄造，风也不动，幡就不动了。什么意思呢？就是说你心不动了，哪怕你现在就死了，没有心了，那那个风和幡它就不动了吗？换言之，没有你的主观认识，这个客观世界就不在了吗？你真以为你闭上眼睛，这个世界上就没有了吗？对吧？通过主观认识，就真的能否定客观世界的存在吗？这就是我们说“非风动，非幡动，仁者心动”经不住细推敲的原因，对吧？即使六祖慧能大师，你也顶不住我这一顿乱刀扎，对吧？而且这种扎法，还不是说乱拳打死老师傅，我们这是散打对传统武术。打的你还真不好还手。其实，关于慧能的这个“唯心妄动”这个偈语啊，在古代佛教这个义学里就有讨论。慧能的这个偈语叫做“古圣慈悲门”，就对这个整个典故有一个专门的叫法，叫“古圣慈悲门”。关于“非风动，非翻动，唯心妄动”，叫做“古圣慈悲门”这个典故。教内一直对这个古圣慈悲门有争议，啊，提出来很多，就是刚才我讲的，但是他们都抽象成这个文言了。比如说“不播风帆，风帆易动”，对吧？比如说“非风帆动，应须庙会”。风帆动处是什么？这个都是当时问的很多问题，就是说，不是说会能说了，大家就觉得好，好完了就没争议。当时也有人想说这事儿。没你说这么简单，这个“忍者心动”啊，这个命题啊，实际跟佛教易学讨论的很多问题，它的本质是一样的，就是说看着形式不一样，本质一样。比如说，“天地与我同根”《肇论》里的那个命题，“天地与我同根”是异是同，这跟“忍者心动”命题是一样的。还有“心与法界”，“心与法界”啊。这两个概念是一是二，那这类命题都一样，都是“仁者心动”这个命题的变形。如果了解佛教义理的话，就理解了为什么他们是，呃，同一个命题的变形，因为他们都是在承认心与境为二的前提下发生的问题。就是之所以会有这种设问，是因为心与境他们认为是两个。这是前提所在，所以才会有这一个问。你把新的反应，就是心动的反应、新的印象和外在的风动和翻动，割裂成两个部分来看了。你割裂成两个部分，所以你才会有这个问题：是外面的风动，还是你心里在动？是因为你把它割开了。我们前面讲一切建成的时候讲过，心和境是一对因缘。外在的静和外在的静反映在内心的动，对吧？为实无静，但是也不能为实，还要为远，否则因缘只有一边，对吧？静和心一对因缘，你只看到心的造作了，那因缘你只在一边找答案，一边问问题，这怎么对呢？对吧？那另一边你不管了是吗？如果在法眼宗这个一切建成的理论指导下，一切因缘生，心境也是因缘生，那就不能分开谈。什么叫不能分开谈？风动翻动，心也因此而动。这三者是合合的，不是叫三者，这两者就是心呃风动翻动是外境在动，心动是内心在动，这二者心与境。心识与外境是一对因缘，是一切建成的，他就不能分开问是到底外面在动还是你心在动，对吧？也不能说是外面动，而是外面不动，是你心动，怎么回答都不对。为什么？一切建成，自然如此，因缘使然。这个问题没法答。就不要说六祖慧能说唯心妄动，六祖答的那也不对。为什么？问什么问题？禅宗怎么来的？迦叶拈花微笑。我们的祖师都是拈花微笑的。他回答佛祖那么多屁话了吗？佛祖拿朵花然后迦叶这儿嘟嘟嘟嘟嘟的说，迦叶没说呀，他就没回答佛祖什么呀，对吧？祖师就没说过话。然后你解释那么多非翻动非心动，这这这一大套。禅宗我们在讲赵州家风的时候说，什么是赵州家风？不道。不说不道就是赵州家风，那个不道的意思就是说，祖师当年对佛陀就不道。那佛陀拿朵花？嘉业看了一眼，俩人笑了一下。不道，祖师和佛陀之间都没有道，你瞎道什么呀？你比祖师还高明？临济家风，德山家风，德山棒，临济棒。为什么你问就打？那因为打你都是轻的。通玄德少。把这个一切建成理论应用进这个这个古圣慈悲门，应用进这个仁者心动，实际上就是说，不可以把心和静分开，不要谈翻动，也不要谈心动，不能分开谈。你只要分开谈，就顿失祖意，顿失佛祖的意志。所以，凡是敢问这种问题的，就是说，哎，是风动还是翻动？啊，心和法界十一十二，凡是有这种问题的，一律不许赶出山门。你只要问问题，立刻赶出去，没有回答就是我说的一切建成因缘使然。你只要回答就错。所谓，这就是法眼宗的一切建成理论来解释仁者心动的命题。一切建成就是最高的道理，就是。最高就是顶尖真理，那既然是顶尖真理，那就是无上嘛。所谓无上，就是最高嘛。心与境这一对，理和事这一对，因和缘这一对，因缘能分开吗？不能分开。那么心境当然也不能分开，理事当然也不能分开。不光不能分，它不叫不能分，叫不可分。既然不可分，那就不可问。既然不可问，当然不可答；不可分，不可问，不可答，这叫什么？只能心心相印，对吧？所谓佛教的心印这个词就是这么来的。不可分，不可问，不可答，只能心心相印。所谓心印，那一切建成是最高的道理，所谓无上。心只能心心相印，所谓心印，这合在一起就是通玄得少的禅观，在法眼宗的根本禅观上，一切建成上的更上层楼的发挥，一切建成就是无上心印。